0: Ahora sí que sí, María. Feliz domingo.
1: Feliz domingo. ¿Qué tal?
0: Muy bien, ¿tú qué tal estás?
1: Pues aquí estamos.
0: <risas> me has producido muchísima intriga con lo que me ibas a decir ahora. Que no sé, que me has dicho que todo el mundo tiene a alguien así, ¿no? Que conoce a alguien así. Bueno,
1: hoy vamos a hablar de el dios Hermes, y es que este dios era conocido por ser el popular, el que se llevaba con todos. Yo creo que todo el mundo conoce a alguien así.
0: O sea, que era más social, ¿no?
1: Sí. Y además tenía más características que, que os vamos a ir diciendo a lo largo del podcast. Pero bueno, para que sepáis más o menos, a Hermes se le identifica como el dios de los Juegos Gimnásticos de los griegos. Sabéis que para ellos los Juegos Olímpicos era algo importante. De hecho, viene desde entonces esta tradición. Y no solo esto, sino que también era el dios olímpico mensajero de las fronteras y los viajeros que las cruzan del ingenio y del comercio, de la astucia, de los ladrones y los mentirosos y el que guía las almas al inframundo. A ver si a lo largo del podcast y que os vaya contando un poco la vida de este Dios vais identificando el porqué de cada una de estas eh, de estos atributos que, que se le concedieron como Dios.
0: Tenía muchos, ¿no? Muchos, sí. ¿Puede ser el Dios que más atributos tenga?
1: Pues no sabría decirte, pero es verdad que era como el, el Dios perfecto. No sé cómo, sabes, todo se le daba bien, no tenía dificultad para hacer las cosas. Yo creo
0: que me va a gustar mucho, yo creo que me va a caer muy bien Hermes. <risa> pues
1: a ver si es verdad. Eh, bueno, primero de todo, ¿quién eran los padres de Hermes? Ya sabéis que aquí están todos relacionados. Claro,
0: el árbol genealógico, el árbol genealógico.
1: Bueno, pues Hermes es uno de, de los hijos ilegítimos de Zeus, es decir, que su madre no era Hera. <risa> Es fruto de una de las aventuras amorosas de su padre. Y en este caso es fruto de la aventura que tuvo con Maya, diosa de las montañas, hija del titán Atlante. Es decir, su prima. <risa> eh, así fue como Maya eh, se quedó embarazada de Hermes y eh, dio a luz en la cueva del monte Cilene. Bueno, pues le dio a luz, le cogió, le, le puso entre unas sábanas y cuando le fue a tumbar en la cuna, se dio la vuelta y Hermes desapareció. Hermes creció tan rápido que en ese mismo momento ya se fue del lado de su madre en busca de aventuras. Y es que un poco travieso era Hermes. Eh, su primera trastada fue robarle el rebaño de vacas al dios Apolo y, claro, él dijo, si yo me llevo a las vacas va a ver las huellas que van a dejar por el camino y me va a pillar. Y dijo, no, tengo que inventarme algo. Total, que se le ocurrió atar a las patas de las vacas corteza de roble y así se fue, se las llevó y no dejó ninguna marca en el camino. <risa> no era tonto este Hermes. Cuando Apolo volvió y vio que las vacas no estaban, y dijo, bueno, voy a ver las huellas. Y claro, no había huellas y se despistó un montón. Esto le sirvió a Hermes para coger ventaja y desapareció y ya no hubo forma de encontrarle ni a él ni a las vacas. Al final, Apolo se vio obligado a tener que ofrecer una recompensa por la captura del ladrón de sus vacas. Así fue como, los, eh, bueno, como Sileno y sus sátiros, otros animales mitológicos nuevos. Bueno, monstruos, no sé cómo decirlo. Seres mitológicos nuevos.
0: Criaturas, ¿no?
1: Sí. Sileno, ¿qué es? Pues es el ser que es mitad caballo, mitad humano. Y los sátiros, esto seguro que nos suenan más a todos... Son los que eran mitad cabra, mitad humano. Si habéis visto Narnia, cuando la niña cruza el armario y se encuentra con un, una criatura, es un sátiro. No me acuerdo del nombre. A ver si nuestros oyentes no saben decir cuál es el
0: nombre del, del pues sátiro sí. que aparece en
1: la peli de Narnia. Porque me acuerdo que lo dicen, o sea, es, es famoso sí, el sí, nombre. sí,
0: está en toda la película. ¿no? Sí,
1: y no me acuerdo. Bueno... El caso es que Silene y sus sátiros, ansiosos por obtener el premio que ofrecía Apolo, fueron en, en búsqueda de este ladrón en distintas elecciones. Pero claro, ya os he dicho que Hermes era muy listo, era muy astuto y no había forma de encontrarlo. Estuvieron muchísimo tiempo y nada, imposible. Pero finalmente una de estas partidas llegó al monte Silene. Eh, acordaros que aquí fue donde había nacido el dios Hermes. ¿Y por qué llegaron aquí? ¿Por qué empezaron a esc escuchar un sonido sordo de música que nunca antes habían escuchado? Y dijeron, uy, qué sonido más, más bonito, más nuevo. Nunca hemos escuchado esto, ¿qué será? Y así fue como encontraron a la ninfa Cilene Ella se presentó como la niñera de un niño superdotado que había nacido allí hace poco. Además, les contó que el instrumento que estaba tocando lo había fabricado el propio niño, a partir de una concha de tortuga y unas tripas de vaca. Y con el, que con el sonido eh, que había conseguido emanar el instrumento eh, cuando Hermes lo había tocado, había conseguido dormir a su madre. Y claro, los sátiros no fueron nada tontos. Y dijeron, ¿cómo? ¿De dónde proceden esas tripas de vaca que ha usado este niño? Y Cilene, que también era bastante lista... Dijo, ¿qué pasa? ¿Que estáis acusando al pobre niño de ser el ladrón de las vacas? Y aquí fue cuando apareció Apolo, que había descubierto la identidad del ladrón observando un comportamiento sospechoso de un ave. Yo me imagino que el ave estaba merondeando alrededor de las vacas en un sitio que no era habitual que estuviesen. Y entonces fue como Apolo, esto le dio una pista de lo que estaba pasando. Total, que entró en la cueva y despertó a Maya y le echó un rapapolvos por su hijo. Y le dijo, eh, mira, que tu hijo me ha robado las vacas. O sea, y estás dormida, no te enteras de nada, estás empanada. Maya, obviamente, como madre defensora, negó esta acusación. Su hijo estaba dormido, envuelto en pañales a su lado, y le dijo, pero... ¿Cómo va a ser mi hijo ladrón si mírales y si está dormido, si todavía tiene pañales? Pero Apolo ya había reconocido a las pieles de las vacas que estaban a un lado de la cueva y que eran las que Hermes pues, había cortado para sacar las tripas y construir su instrumento. Y claro, Apolo no era tonto. Cogió, despertó a Hermes y se lo llevó de la oreja al Olimpo. Allí, delante de Zeus lo acusó formalmente de robo, ofreciendo las pieles que había encontrado en la cueva como prueba. Pero no nos olvidemos que Hermes era hijo de Zeus, recién nacido, y Zeus no podía consentir que uno de sus hijos fuese ladrón. Y le dijo, Hijo, yo sé que tú no has podido hacer esto, yo no puedo tener un hijo que sea ladrón. Así que yo sé que tú eres inocente y no te declares culpable porque es que es imposible. Pero al final, Hermes, que era un niño, que no nos olvidemos que era un niño. Yo creo que se vio ahí, se agobió. Sí. Le estaban acusando, él sabía que era culpable y terminó confesando que había sido él el que había robado las vacas. Pero además no solo dijo esto, sino que les contó que solo había matado a dos de las vacas del rebaño, cortándolas en doce pedazos iguales como sacrificio a los doce dioses. Hasta entonces. Había habido solo once dioses principales en el Olimpo. Y entonces Apolo le dijo, ¿pero por qué doce? ¿Quién es ese tal dios que se considere duodécimo? Y Hermes modestamente le dijo, pues soy yo, señor. Y solo me he comido la parte que me correspondía a mí. El resto de los trozos los he quemado debidamente. Y bueno, así fue como regresaron al monte Cilene, y saludaron a Maya. y hermes se fue corriendo a coger algo que tenía escondido debajo de unas pieles de oveja y apolo que no le quitaba el ojo de vista el, el, el ojo de encima a hermes porque ya veía que era muy travieso y que se la podía liar en cualquier momento y le dijo qué es eso que tienes ahí y hermes le dijo que era una lira que había fabricado con una concha de tortuga así fue cuando empezó a tocar una melodía tan bonita eh, ayudado por una púa de guitarra que también había inventado el propio Hermes, que Apolo empezó a deshacerse. Le encantó esa melodía que escuchaba. Hermes, que se dio cuenta de esto, acompañó de una canción esta melodía alabando la nobleza de Apolo, su inteligencia y su generosidad. Y de esta manera Apolo perdonó de inmediato al niño. Sin parar de tocar, este instrumento, la lira, Apolo y Hermes fueron al refugio donde Hermes había escondido las vacas y se las entregó de nuevo a Apolo. Pero Apolo, después de haber escuchado el sonido de este instrumento, dijo, mira, yo es que las vacas no las quiero. Si quieres, hacemos un trueque. Tú te quedas con mis vacas y me das la lira. Y Hermes aceptó esta oferta encantado. Así pues, se puso a dar de a pastar a las hambrientas vacas, que las pobrecillas llevaban escondidas un montón de tiempo. Y Hermes cogió unas cuantas cañas e hizo una zampoña, que es como una flauta, y se puso a tocar otra melodía. Apolo, que ya se estaba yendo, escuchó otra vez el sonido maravilloso de este nuevo instrumento y fue corriendo a ofrecerle otro trato a Hermes. Y le dijo, mira, te cambio esta zampoña por... Mi callado de oro. El callado es un bastón de oro muy grande. Uh -huh. Para que te conviertas en el dios de todos los pastores. ¿Qué pasa? Que a Hermes lo de ser el dios de los pastores...
0: Ni le va ni le viene, ¿no?
1: No le parecía nada útil. Dijo a mí esto, pues sin más. Dijo, mira, a mí esto no es suficiente para mí ser el dios de los pastores. Yo es que lo que quiero es aprender a augurar el futuro. Porque es algo que sí que me parece más útil que ser el dios de los pastores. <risa> ¿Qué pasa? Que Apolo no podía satisfacer este deseo de inmediato, pero sí que le dijo que fuese a visitar a, su anti a sus antiguas niñeras, las trías, que fueron las que le enseñaron a él eh, a predecir el futuro, a augurar el futuro. Y así fue como Hermes eh, aprendió a adivinar el futuro. En fin, que aquí hubo mucho cambio de poderes y tenían que avisar a Zeus de esto. Así que volvieron al Olimpo para comentarle el acuerdo al que habían llegado. Fue entonces cuando Zeus actuó un poco de padre y le dijo a su hijo, mira, ahora tienes responsabilidades, entonces tienes que eh, respetar las propiedades del resto de los dioses y además no puedes ir contando mentiras por ahí. Hermes, que ya os he dicho que era así como un poco chulito, graciosillo, se rió de esto que había dicho su padre y le dijo, bueno, pues ya verás, claro que puedo ser responsable de... Eh, de no, puedo ser responsable, puedo no eh, quitarle las cosas a los demás y además puedo dejar de contar mentiras, pero esto lo voy a hacer si me conviertes en tu heraldo, es decir, en tu secretario personal. Y no te preocupes que yo me voy a asegurar de que no les pasa nada a tus propiedades divinas y además nunca voy a decir mentiras, pero, hombre, la verdad completa tampoco la voy a decir siempre. Y así fue como Hermes se convirtió en el heraldo de su padre. Este le, conced le concedió el báculo, eh, que es un callado, igual como otro bastón, así muy grande, con cintas blancas, que siempre que lo portaba, pues todo el todos los dioses y el resto de los seres mitológicos estaban obligados a respetar. Además, le eh, dio eh, un sombrero redondo que le protegía de la lluvia, pues cuando se iba a ver las propiedades, <risa> y unas sandalias doradas con alas que le permitían viajar a la velocidad del viento. De hecho, a este dios se le representa siempre con estas sandalias. Y con un sombrero. No es verdad que no como el típico sombrero de ala que nos estamos imaginando, pero sí que suele llevar como un casco. En fin... Pues que aparte de aprender el arte de la adivinación gracias a las trías y ser el heraldo de su padre, Hades se dio cuenta y llegó a sus oídos de todo esto que su sobrino era capaz de hacer y también se interesó por él. Y le dijo, mira, es que necesito ayuda con una cosa. Y ya que eres el heraldo de tu padre, también puedes ser el mi heraldo. Y lo único que vas a tener que hacer es atraer pues, a todos los moribundos con gentileza y, eloc y elocuencia hacia el inframundo y así fue como Hermes se convirtió pues en el dios responsable de muchísimas cosas igual ahora os pega pues que fuese el dios mensajero o el de las fronteras del ingenio eh, de la astucia de los
0: ladrones y mentirosos
1: y que guiase las almas al inframundo así que este es el dios de hoy
0: me ha encantado.
1: Muy simpático, ¿verdad, Hermes? Muy listo.
0: Me encanta, sí, 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 señor. La verdad que tenías toda la razón cuando me decías que nos iba a recordar a alguien. Sí, ¿verdad? Iba pensando en, en alguna persona. Un concreta. listillo.
1: Exactamente.